0: Mais um podcast do Pela Porta Estreita começando aqui, eu André Andrade com meu amigo André Medina e hoje a gente tem uma participação especial que é o nosso pastor Vande, e aí Vande, beleza meu?
1: Bom demais André, prazer imenso estar aqui com vocês novamente, hey ho let's go!
2: <risos>
0: e você André, tá tudo certo? Tudo aí? certo,
2: hoje o tema promete aí, o negócio tá, tá alto nível Cabuloso, a gente
0: tem um roqueiro aí, é, cabuloso com a gente mesmo né Que O Vandos, quem conhece sabe que é rock no sangue Será porque né
1: <risos> Achei que você ia falar roqueiro calvinista <risos> Mas
0: foi o cabuloso mesmo Roqueiro calvinista, isso é legal Importante essa distinção aí, pois é é, legal. legal. Pois é. E é verdade, velho. O Vandes é roqueiro. Essa semana aí que a gente está gravando hoje é dia 15, dia 13 de julho é o dia mundial do rock. E aí a gente teve essa maravilhosa ideia de vir falar sobre música no podcast de hoje. E aí, eu, a primeira pergunta eu tenho que fazer, mano, porque como você é um cara muito expressivo no rock mesmo, guitarrista para quem não sabe, eu queria perguntar antes, como é que é a música para você, assim na sua vida? Como é que começou? O que é que significa? Qual que é a influência aí no seu mundo? Então,
1: cara, para mim música é meio como trilha sonora, né? Trilha sonora da vida. E comigo começou quando eu era pequeno, né, eu cresci num lar onde minha mãe tocava trompete, né, e meu pai sempre gostou de, de rock, né, P minha mãe, né, é, é, estava afastada da igreja, afastada da presença de Deus, né, e quando, depois que eu nasci, ela fez um voto lá com o senhor, o senhor atendeu ela e voltou para a igreja, então, é, com oito anos eu já me vi com um instrumento musical na mão, comecei tocando trompete, passei pro trombone, aí depois comecei a aprender violão, guitarra, e aí o eu foi-se a vida. Vou fazer 42 anos sexta-feira e tamo junto aí continuamos tocando. Então eu, eu nasci dessa sopa de letrinhas, né? Minha mãe fala que com, com 4, 5 anos enquanto ela tava tocando na, com a banda da igreja lá, eu tava do lado do maestro sacudindo os braços lá, regendo a, a, a banda junto com, com o maestro. Que coisa louca, né? Isso ela falando. Aí depois foi passando por todas essas fases. E... a, a música é uma ferramenta, cara, que sempre foi utilizada em muitas áreas, né? Como eu gosto de falar, a música ela ela acaba funcionando como uma Embalagem bonita ou feia para algo que você quer dizer. E toda forma de arte expressa aquilo que o artista vive, aquilo que o artista acredita, entendeu? Então ela sempre vai estar tá revelando como essa pessoa que está produzindo arte enxerga a vida, aquilo que está dentro do coração dela vai ser expressa na arte. E a gente vê isso na música. Uma das. das, das definições de, músicas que eu, de música né, que eu mais gosto é de Richard Bona, lá do, do início do século, que diz assim, música é a arte de manifestar os diversos afetos, os diversos sentimentos da alma através do som, e eu vejo muito isso, né? basicamente essa é a minha, minha relação com a música, né? um negócio, um processo simbiótico, mas que faz parte do do meu dia. Para onde, para onde eu vou, tem uma música na cabeça, ou um fone empurrando os ouvidos aqui com a trilha sonora
0: do dia. Você vê que o cara André, o cara nasceu perto do dia
2: do rock, ó, oh. né? Olha só. Detalhe importante, já era um na, presságio nasci na semana.
1: <risos> Aí tá vendo, o um roqueiro calvinista.
2: Faz todo sentido. Tava é, tá já tava predestinado. Predestinado, fundador.
0: Ai, essa é, boa. é serva. O André, você também tem uma ligação bem forte com a música, assim, né, mano? Desde quando eu te conheci, é, eu vou na sua casa e aí era você com o violão na mão. Então o Sami, seu irmão, seu pai também acho que tem uma ligação, né, com a música. Eu sei que você tem primo também. A música é uma ligação forte na sua vida, né?
2: Tem, com certeza, cara Inclusive, igual você falou aí, minha família Na parte do meu pai é bem musicalizada mesmo Tem gente que vive de música Eu recebi influência né, do meu pai Inicialmente Depois fiz umas aulas com o Vandes aí, ó, pra você ver que coisa uma, O Vandes passou muito da, do que, da parte teórica né Do que, do que hoje eu sei é, Ele passou pra nós Na, na nossa adolescência Mas assim, em questão de Gostar de música, cara, gosto demais, sempre me acompanha também, do mesmo jeito aí que, que o Antônio falou, sempre no meu fone, tá? Meu Spotify aqui cortando sempre na alta, <risos> então assim, eu, eu realmente gosto muito e acredito demais que, no impacto que a música traz pra nossa vida.
0: É, foi é curioso. Eu vejo assim, é, as pessoas falando, eu, eu também tenho relação com música, mas... Não é igual vocês, assim, não vem desse, do berço e tal, não foi essa influência. A minha influência na música foi da igreja mesmo, né? Foi de quando eu entrei é, na igreja, comecei a me interessar, até porque é muito porta de entrada, né? Na igreja, assim, pro jovem, é, é a música. E, e, e o engraçado é que eu vejo, assim, igual... Você tá sempre falando tá com o Spotify direto, o Vandes com fone. Eu também, sempre que eu posso, eu tô ouvindo música, eu gosto de música. Só que para mim a música, ela tem essa relação estritamente é, religiosa, sabe? É engraçado. Eu não sou uma pessoa que escuto muito música pelo lazer, não. Né? Como eu vejo que a maioria das pessoas, e eu sei que isso é algo particular meu, né? Não, não é pregando nenhuma teoria aqui não Mas eu tenho essa relação mesmo De, de consumir a música muito é, Pela questão religiosa Agora de uns tempos pra cá Que eu comecei a pesquisar mais é, Música assim pra, pra lazer mesmo para ouvir, curtir aquele som ali mesmo né, De ouvir o artista e tal E é assim para mim um pouco
1: Pois é, porque a Música é, 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 é mais ou me... é, Não é mais ou menos não Música é uma linguagem né? Porque as mesmas, 12 musica... Do... as mesmas 12 notas musicais que nós usamos aqui no Brasil São as mesmas empregadas em todo o Ocidente né? Quando a gente vai para o Oriente vai entrar os microtons Aí o negócio fica um pouco mais complicado para o nosso ouvido Mas essas 12 notas são usadas aqui nos Estados Unidos e por toda a Europa E a gente consegue se relacionar através delas Então... é. é... Se, se a gente olhar a música né, é, é, Só por esse ângulo religioso A gente acaba perdendo Porque quando a gente vai a escola A gente aprende de tudo A gente ouve de tudo A gente ouve pensamentos né? A ideia da universidade seria você aprender De todas a, as matérias De todas as ciências E ali você construir né, O seu pensamento Lógico que hoje mudou muita coisa Mas isso é papo para uma outra hora Mas... É, quanto mais a gente aumenta o nosso repertório é, é, de conhecimento e isso engloba a música, melhor a gente acaba se comunicando melhor a gente acaba é, é, expressando aquilo que a gente sente né, olhando para aquela definição de música que eu coloquei porque eu tenho, tenho certeza né, que quem tá ouvindo a gente aí tem aquela música que se ouvir lembra de pessoa, lembra de lugar, né? Porque a música tem essa questão da memória afetiva, né? E, e pelo, que, pelo que você colocou, André, as suas memórias são, são é, egregísticas, vamos colocar assim, né? tá é, sempre, sempre relacionada a um momento de culto, a, a um momento devocional e agora você tá aí nesse empenho de tentar abrir esse leque. E isso é bacana, né? Você tá aberto a essas experiências e fazer uma boa seleção. Da mesma gente que a gente, do mesmo jeito que a gente seleciona pra assistir filme, comer comida, a gente também tem que selecionar a música, jovem.
0: É, e outro dia eu tava aqui arrumando minha casa, inclusive, e eu lembrei de uma música e veio essa memória afetiva mesmo no, no, na minha mente, assim, na hora daquela nostalgia. Olha só, que, e é engraçado porque, mano, é uma música de adoração da Vineyard, né, congregacional e eu, eu escutava essa música muito quando eu ia andar de skate cara, na pista olha que doideira, e eu lembro eu, eu lembrei da música e eu lembrei na hora falei, cara, eu treinava em tal pista era tal época e tal você vê, né? normalmente o skatista vai estar escutando qualquer outro um rock, né? era muito <risos> mais coerente né, com aquilo que eu tava fazendo pois é eu tava...
1: Eu andava de patins ouvindo metal.
2: <risos> e aqui, Tem Não, momento é... lendas agora, momento mitos do, do rock. Eles falam que rock é do capeta, né, do diabo, né? Quem nunca ouviu isso, e aí? Não, po...
1: Pois é, pois é, pois é, pois é. Eu, eu tava, tava há muito tempo atrás numa São Paulo bem distante, né, eu tava tava com o meu cunhado numa vigília lá e um, e um sujeito que tava lá pregando falou, irmão, não aumenta o compressor, porque o compressor foi feito pelo diabo, eu falei, pronto o compressor é eletrotécnico o diabo é eletrotécnico <risos> também <risos> então tá inventando é, isso é ô gente é, é, é incrível, né, o, o, ser humano, o ser humano foi feito a imagem e semelhança de Deus logo o ser humano tem a centelha criativa de Deus, ele cria a partir daquilo que Deus já deixou pra gente, como é que foi o diabo que fez isso, gente, eu vou, vou contar uma, uma historinha aí, ligada totalmente a isso, né? tá ligado também a lenda do blues, né, porque o, o rock é filho do blues e da música gospel, né, a, a fusão dos dois, da, da fusão dos dois nasceu o rock, então diz, diz, a, diz a lenda que um, 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 um guitarrista de blues chamado Robert Johnson tinha feito pacto com o diabo, e aí um pessoal dos Estados Unidos tentou fazer a biografia dele né, contar a vida desse cara desse Robert Johnson e começaram a levantar a história o contexto histórico aonde ele vivia e olha só o, o, os Estados Unidos tinham acabado de passar pela, pela abolição da escravatura né? Os negros agora eram livres, só que eles trabalhavam de sol a sol por um baixíssimo salário. E eles trabalhavam a semana inteira, né? de segunda a sábado. O único descanso que eles tinham era no domingo. E eles trabalhavam nas plantações de algodão. Tanto que o, os músicos dessa época tinham o ideal né? de, de vida dura e, e, e viver de maneira dura, é, difícil e morrer jovem. Né? E aí, é, aca acabava-se a semana, o que, que eles queriam? Eles queriam se divertir. Né? Então, acabava o trabalho no sábado à tarde, eles iam né, pro bar lá, beber, se divertir, cantar e tocar. E nos Estados Unidos, vocês sabem que o, o culto principal lá sempre foi no domingo de manhã. E aí, o, o maridão, né? O cara não queria levantar cedo para ir pra igreja, ele queria descansar. Ele trabalhou a semana inteira, né? Depois foi pro bar, ouvir música, ouvir blues lá, né? E aí os pastores começaram a dizer que o rock era do diabo porque deix não deixava as pessoas irem né, pro, pro culto de manhã. mas Na verdade, era o cansaço físico da, do sujeito que trabalhou a semana <risos> inteira, entendeu? Olha que coisa densa. Junto... É, o
0: diabo é o grande inventor né, da sociedade. Verdade, nunca viu tanta coisa que o pessoal fala aí. Pois
1: é, né? E, e aí também juntou a, a questão do, do rock ser meio contra. Da, ser esse um sistema contra a cultura, né? Contra é, 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 o, os mods que estavam estabelecidos nas, nessa. na época onde ali ele, ele começou. E aí o pessoal sempre tentava inovar, como hoje, né? Um dia o cara começa vendendo. O, o lencinho abençoado aí passa por tijolo e aí vai toda vez inventando uma coisa nova né é, qualquer semelhança é mera coincidência com o que eu tô falando aqui. Então, <risos> né, os músicos também tentavam deixar sua marca impressa, fazer, né, o diferente, aí eles começaram, uns começaram a contar histórias é, é, míticas e, e outros também começaram a ir pro lado, né, do, do cramolhão, do, do capeta, do Capiroto, e aí foram seguindo nessa contação de história. Tanto que hoje existem bandas de, de, de heavy metal que são inspiradas nos livros do... Do, do Tolkien, do, do C.S. Lewis, mas geralmente a gente não ouve muito falar disso, porque todo mundo pega o conjunto todo e joga tudo no lixo, né? Dá banho na criança, dá banho na criança e joga água fora com a criança ainda na banheirinha. Olha que coisa louca. <risos> mas isso em muitas outras áreas da vida também, né? É,
2: é com certeza. Essa é, é, bem, esse bem. é um, uma das faltas de compreensão que, às vezes, o pessoal não faz uma leitura correta das coisas e igual você contar essa história aí por conta de um, de um outro pretexto acaba virando uma, um ensinamento que, que ecoou por tanto tempo, né? chegou aqui para nós no Brasil, a gente, a gente ouviu isso e quantas pessoas não acreditaram nisso por tanto tempo né? de que era realmente do diabo e coisa do tipo e as pessoas repetiram esse ensinamento que a gente percebe que não tem fundamento nenhum quando a gente olha pela perspectiva bíblica você até já comentou aí que Deus é quem criou todas as coisas e acima de tudo criou o homem com essa capacidade de inclusive produzir música, né? Infelizmente a gente acaba caindo é. nesses enganos. Há pouco tempo atrás é, não, não podia ter
0: bateria, né? Não, não, na igreja não podia ter guitarra na igreja, pô.
1: Tá. Ainda tem igreja que não tem, André. <risos>
0: É verdade. Tem pastor que diz é assim: enquanto eu for pastor
1: dessa igreja, não entra uma bateria por é, essa porta é
0: E por aí vai. Tá doido. Entendeu?
1: É complexo. Complexo pastor conhecido nosso. Vixe. Mas tá bom, tá bom, né? Fecha o parênteses. É, é. Senão vão falar que a gente tá fazendo apologia à é, bateria, tá né?
0: Meu <risos> doido. Ai ai. Mano, mas Vandes você falou um negócio, cara, no começo. E você falou, né, que é, como qualquer outra arte, né, a música, ela serve para que a pessoa que está produzindo ali passe aquilo que ela acredita, né, aquilo que ela sente. E, e, e aí o que eu penso, e eu acho que deve ser é o questionamento de muitas pessoas também, se, e já que a pessoa passa o que ela sente, a gente também recebe aquilo que a pessoa quer passar, né. Então, acho que por isso até que você fala, a gente precisa de, de saber discernir o que, que a gente consome, né? A minha grande luta assim, de, de, a respeito da, da arte né? e, e da música é isso. É, eu procuro olhar o ideal do cara, né? até, até mesmo o livro, né? Eu falo assim, eu, eu consumo bastante livro também. E eu procuro saber quem está escrevendo O que, que o cara pensa, o que, que ele acredita Porque eu sei que o cara vai tentar Passar isso através da arte dele né? Aham.
1: Mas aí a questão A questão crucial Ligada aí É a gente entender Que a arte em si, ela não tem o poder né? Esse poder Não está intrínseco a ela E sim a forma como Nós vamos estar interpretando Aquilo que essa arte está demonstrando né, quer ver um exemplo disso? É uma música do Queen Que é Bohemia Rhapsody Ela conta a história de um cara Que matou uma pessoa E tá querendo se despedir da mãe dele né? A impressão que, que a gente tem É que esse sujeito tá no, tá no corredor da morte E ali, na, durante a música Ele até fala que matou porque o diabo entrou nele entendeu não é porque eu e aí vem a questão não é porque eu vou ouvir essa música que já vai entrar em mim eu tenho que entender claro. o, contexto, o, o contexto que está sendo escrito ele tá, o cara tá contando uma história então se eu vou acreditar naquilo que ele tá falando é, 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 é já é outra história entendeu para né? mim o que o, o que edifica a minha vida é a palavra de Deus e eu entendo que a verdade de Deus está em, em aonde é não, deixa eu reformular a frase aqui A verdade é a verdade de Deus independente da boca que eu fale né? Então eu não vou deixar que esse tipo de música guie a minha vida Mas eu consigo ver beleza no, no arranjo feito No arranjo vocal, no arranjo instrumental Então eu acabo ouvindo essa música mais pelo instrumental e pelo arranjo vocal Do que pela letra em si Aí a gente tá fazendo juízo de valor em cima da beleza E não daquilo que o ator quis passar Porque assim, se você pegar o, um, um quadro de Rembrandt vamos mudar de, de, vamos mudar de embalagem aqui Mas vamos tentar manter o mesmo conteúdo da embalagem Se a gente pega um quadro de Rembrandt A gente fica, assim, é, estupefato Desqueixelado, assim, de queixo caído Com a beleza da pintura E eu não consigo ver tamanha beleza Num quadro de Pablo Picasso Entendeu? Que é, e eu entendo que são de escolas diferentes, mas eu vejo mais beleza, mais, mais realidade daquilo que a pessoa quer retratar nesse quadro. e quando a gente vai para Salvador dali, então, pelo amor de Deus, o cara era bem doido, não aquele, que tem um, tem um quadro dele que tem um relógio derretendo assim. a gente entende ali que aquela, aquela foi uma outra escola, mas para o meu gosto de arte aquilo ali não rola. agora é, quando a gente olha pra música, a música também tá ligada a essa questão do gosto, né? Que nem eu tô no, no, no meu Instagram, né? Quem quiser depois lá tiver coragem de, de, de observar, né? Arroba Vanderson Zingoni, né? Lá no Instagram. Eu tô fazendo lá a semana do rock. E todo dia da semana eu tô colocando uma música lá. <risos> e e eu até coloco assim, se você tiver coragem procura essa música no Youtube porque algumas são, são vamos colocar assim, mais digestíveis do que as outras né? Para quem gosta e para quem não gosta de rock, mas a letra a letra é essencial é, a ponto de até poder mudar uma vida porque a, a, as letras estão falando realidades que a gente enxerga na Bíblia mas não são músicas que a gente ouviria no culto né e, então a gente precisa fazer esse tipo de de filtro como eu brinquei, né? geralmente você vai na padaria e você não quer saber se o padeiro é, é o bandista, bandista, se ele é candomblista, se ele é baterista saxofonista, você quer que ele seja pelo menos um padeiro higiênico né? o <risos> resto você releva vai lá e compra o pão
2: ou eu estou é, mentindo? se o pão é bom, né? importante
1: <risos> também, né? padeiro higiênico e pão bom
0: é, isso, isso é verdade, eu também não acredito no misticismo da, da, da arte em si, não né? eu, eu vou mais pelo lado da, da influência do pensamento mesmo, né? igual você falou o cara conta a história e eu também entendo isso, hoje eu enxergo isso claramente, a beleza da arte, né? o que você admira mas eu ainda, eu ainda olho o poder que a música por que, por que, que eu, eu, eu acredito que o pessoal fala muito de música? É, é muito pela questão De que hoje é, é, é algo Muito mais forte na vida das pessoas Do que é um quadro né? Uma arte, uma pintura né? Acho que até por isso assim, Acaba inconscientemente as pessoas falando mais Mas é pra, como qualquer outra arte Outro é, Sendo livro é, há, há o pensamento que o cara Passa e que pode Influenciar quem está consumindo né? Em si A ideologia mesmo
1: é, 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 é importante a gente também pensar no seguinte: é... Nossa, Deus, deu um, deu um branco albino
2: aqui. <risos> é... Enquanto isso, eu quero fazer uma pergunta polêmica aqui. <risos> Enquanto é, a gente está falando mais dessa questão geral da música, aí eu quero saber se, no, no conceito aí de quem realmente entende música, funk está classificado como música ou como é que é? <risos>
1: <risos> Aí depende, de, depende do tipo de funk que a gente tá falando. Ah, né? Então nos explica,
2: nos explica. Fala pra nós, galera. É porque
1: porque que, que, assim, tecnicamente música é, é, pra, pra que seja música precisa ter três coisas: né? melodia, harmonia e ritmo. Né? E no funk carioca a gente não tem harmonia,
2: <risos>
1: não dá para dizer que tem na harmonia naquele negócio, porque o pessoal geralmente é muito desafinado, cara. Muito desafinado.
0: Nossa, mas eu, eu prefiro nem comentar para mim pra não, não muito cara.
2: Porque... Mas, mas tem tá, um outro ah, funk aí, né? Aqui, tem um outro funk. Eu... Ah, então vai, lembrou? Isso então vai. tem
1: o funk e tem isso, tem o funk ligado também a, 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 a música negra americana, né? Sim. Que é aquela, uma questão mais dançante, ligada ali aos ritmos dos anos 70. Então aquele é o funk original. É. O que a gente tem aqui no Brasil é algo já bem deturpado mesmo, né? <risos> e o que eu tava lembrando aqui, que, 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 tava te... é, que a gente precisa analisar também, é a questão... É, é, de que a música envolve sentimentos. Você lembra da definição que eu falei, né? Que a música Sim. é a arte de manifestar os de diversos afetos, os diversos sentimentos da alma. E hoje, cara, não sei se vocês têm percebido, mas é, a gente vive numa uma, uma sociedade extremamente sentimental entendeu? Ela não quer saber de uma verdade pétrea, né? de uma verdade que é imutável, ela quer saber se ela gosta ou não, e isso influencia diretamente dentro da igreja, né? porque geralmente as pessoas querem aquilo que elas gostam do evangelho, se elas querem só aquilo que elas gostam do evangelho e aquilo que elas não gostam, elas deixam de lado, elas construíram um outro evangelho. Você consegue compreender o que eu tô dizendo? E isso, influi... e, e isso vai diretamente na música, entendeu? Se, e, se a música tá falando aquilo que eu quero ouvir, se ela me massageia, se ela me ajuda, se ela me, 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 me potencializa, se ela faz com que o o ídolo do meu umbigo cresça e, e, e apareça é dessa música que eu gosto ó oh, essa pessoa ela não vai não vai reparar se o cara canta bem ou não se o sujeito é afinado se os instrumentos estão afinados entendeu pra, vai servir qualquer coisa menos os critérios né que realmente são usados para saber se uma música é boa ou ruim porque no final quando a gente olha para arte existe arte boa e existe arte ruim mas, todavia, entretanto, as pessoas sabendo desse potencial da música para mexer com sentimentos e das outras artes também, porque querendo ou não, quando você tá lendo um livro, você, tipo, acaba se apaixonando por um, por um, por um personagem. Quando você tá vendo uma série, você com, 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 começa a torcer para determinado personagem, né? E tem séries e filmes hoje que estão mostrando que o, o, são... São os maus que precisam ganhar. né? Eu não quero falar de, de... Isso aí nenhuma, agora não, mas quem lê entenda aí, ok? Então, se a gente não conseguir prestar atenção nisso, nessa, nessa, nessa distorção dos valores, realmente eu vou deixar me, me influenciar por tudo aquilo que eu assisto, por tudo aquilo que eu leio
2: e por tudo aquilo que eu ouço. Então, em outras palavras, o que você está dizendo é que o problema não está na música em si, mas na visão que a pessoa tem Quando ela, tá, ela se depara com aquela música Seria isso né?
1: Isso, isso
2: Música barra
1: todas as demais artes Sim. Né? Uhum. É, é, é Aquilo que <coughs> Perdão é Que as pessoas se deixam guiar Por aquilo que estão ouvindo né? Em vez, como eu falei né? A gente não está querendo mais uma verdade Que seja é, 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 é Estável Eu quero uma verdade líquida Que uhum. me atenda para aquele momento o que vai caber naquilo que eu estou querendo. Né? Antigamente o pessoal tem, tem um tipo de, 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 de heavy metal que chama power metal. E aí, é, é, nesse power metal o pessoal é muito patri, patriótico né? na, na, nas suas letras. E, e, e geralmente eles não gostam de, de outros tipos de coisa. Então, se o seu sujeito é muito patriótico, ele acaba se enveredando por esse tipo de. De, de, de ritmo, e por aí vai, né e a gente percebe isso em outras áreas e aí tem gente que fala ah, não, eu sou muito sentimentalista, aí vai ouvir Tiago York vai ver essas músicas de Água com Açúcar, né, e do mesmo jeito que série, né, ah, eu gosto de série de tiro, eu gosto de série que me faz chorar, e aí acaba escolhendo as músicas, o, e, e tem o seu gosto influenciado por aquilo que gosta mesmo, né, uhum. e aí a gente vai seguindo para onde a gente vê que o mundo tá seguindo um, um, um bando de pessoas guiados somente pelos seus sentimentos e não pela razão, e aí qualquer coisinha que você fala, a pessoa chora ela rola de, de raiva ela te bloqueia em todas as redes sociais, é. porque você ofendeu os
2: sentimentos dela é, essa análise aí que você está fazendo é muito mais profunda, né você tá trazendo uma compreensão aí realmente que é uma, já é uma leitura do nosso tempo, né que a gente está vendo essas lutas aí políticas, essas questões o sentimento está realmente prevalecendo sobre as outras coisas não que o sentimento seja ruim, não que a gente queira viver uma vida fria isenta de sentimento, isso obviamente que não é essa a nossa intenção, não é isso que a gente está falando, mas existe uma diferença entre você saber lidar com os sentimentos e você deixar os sentimentos conduzir a sua vida, né? existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas e às vezes o que a gente vê é exatamente isso Boa consideração.
0: É, é verdade. É, eu falo o seguinte, porque eu acho que a, na, na maioria das vezes também, é, a pessoa acaba tendendo para aquilo que é dela, né, meu? Então, igual eu falo, tem muita. levando esse exemplo aí, porque é o mais extremo possível, é o do funk, né, mano? Você vê o cara escutando umas, umas letras que vão completamente contra. Aquilo que o cara diz viver na, na sua vida religiosa Sacou? Então, tipo assim, eu acho que no fundo A pessoa acaba consumindo também Aquilo que ela quer né, quer, quer trazer pra vida dela por não falar assim, que é aquilo que ela quer viver né Mas o que, que ela quer trazer pra vida dela E eu acredito assim, cara porque Até porque você vê que é muito nichado, né? Você, você mesmo falou aí... Da questão da pessoa mais sentimental e tal... E eu uso isso muito pela questão... Você vê um roqueiro, mano... Você sabe que o cara é roqueiro... Porque o cara se porta de um jeito mais... Parecido com aquele estilo... Ele se veste... Você vê um gótico... Pô, quem que não estudava no colégio... E não viu uma pessoa e sabia que era gótico... Um emo... Você vê de longe... Um pagodeiro também... Entendeu? Então assim... Eu acho que... Acaba que no fundo... É, a música tem essa influência é, forte, né? do mesmo jeito que nas outras artes também tem cê, Hoje em dia você vê um, um cara que gosta de anime, você vê o cara mais nerdinho assim, você pode parar, acaba nichando pá, né?
1: Sim, 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 mas é, eu não sei se você consegue, é, é, é... Não, com certeza você consegue perceber isso que olha só, ó, presta bem atenção no quadro que eu vou colocar aqui geralmente a, a, a menina chega, não eu sou feminista, porque eu defendo que a mulher ela tem, não pode ser é, utilizada como um objeto, mas aí essa mesma menina é aquela que ouve funk onde a mulher é colocada como um objeto você percebe é. que não, não há Total. coerência Não há coerência do discurso Com o pensamento Porque assim, eu vou ouvir coisas que eu acredito Eu não vou ouvir coisas que, que, que vão Contra aquilo que eu acredito entendeu Essa que é a questão maior a, 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 As pessoas não estão prestando atenção Naquilo que elas estão consumindo E aí é, elas só, só se deixam Influenciar pela massa Então toda vez que a gente é, Começa a pensar dessa forma Isso é, não, eu não quero Ouvir aquilo que a massa está tá ouvindo por, cal, por é, Porque eu, eu estou vendo que está indo é, uma, Discurso uma coisa E faz outra Nós somos tidos como retrógrados Nós somos tidos como é, 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 os excluídos, os diferentões, entendeu? E, e isso e chega aí além dos estereótipos, né? Que nem você tá falando, ah, eu sei quando eu vejo um roqueiro, mas se você ouvir, é, ou melhor, ouvir não, né? Se você vê uma, umas bandas, André, de metalcore moderno, você vai falar, mas esses caras não são um roqueiros não, velho? Né? Você, fala assim, não, você vai dizer assim, não se fazem mais roqueiros como antigamente.
0: É, eu, eu <risos> que os caras parecem. Assim,
1: os caras eu... parecem. Deixa eu completar aqui pra você ter uma ideia. Os caras parecem músicos de worship. <risos>
2: <risos> toca
1: metal, <risos> velho. E metal, assim, ah, cultural, tá. sabe? Sabe aqueles, aqu... aqueles stories do, do, do Elder Júnior lá fazendo uh... o <risos> Então, é desse naipe, só que vestido, assim, que nem os, os, os músicos de worship.
0: Então, só não, pra você ter eu, uma boto, ideia. eu boto fé demais. <risos> Nisso. Eu falo assim, eu falo pela. Isso que eu tô falando era uma realidade muito dos anos 90 e anos 2000. Eu Sim, aí, eu, eu,
1: eu, eu entendo, entendo isso porque eu vivi isso aí também.
0: É, mas o exemplo que eu, que eu gosto que você deu aí, você falou e agora, você usou a questão da feminista, né, que quer valorizar a mulher e acaba escutando músicas que rebaixam a mulher, cara, eu, eu consigo enxergar, e eu não sei vocês, porque às vezes o apelo sexual hoje da, 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 da sociedade é maior do que a própria o discurso dela feminista então por isso que ela atende para essa música porque quando ela está numa festa o apelo sexual é muito forte a galera tá ali não todo mundo obviamente não estou generalizando mas muitos estão ali para se pegar mesmo, para curtir e tal e aí acaba que ela vai vai entrar naquela música você entendeu o que dizer que o apelo para uma coisa é mais forte do que a outro que ela disse
2: a gente volta na conversa dos sentimentos né? isso, é isso porque porque aí a gente passa
1: a gente passa a a, 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 a desculpa para as pessoas fazerem isso aí é que elas não podem conter o, o a, a como é que fala elas não podem conter os seus impulsos isso, só que aí rebaixa a gente a nível animal, cara. Aí é tenso demais. É. Dizer que a gente não tem controle sobre nós mesmos é, é, é tentar jogar a gente para os homens das cavernas, né? A gente não crê nisso, não, mas é só para usar a figura <risos> de linguagem mesmo.
0: É, eu também acredito nisso. De Bom demais. Mas, o Andrei. E o papel da música na igreja, cara? Sabe, no culto? Assim, porque. Eu quero dar minha opinião depois. Penso que tem um, tem um abismo aí entre o que a gente conversou até agora para o que é o papel da música no culto. Né? Mas aí eu quero que você fale um pouquinho disso.
2: Música na igreja, o que eu penso é... e o que eu tenho normalmente estimulado nas nossas conversas e tal é que nós precisamos produzir não só música, né, mas arte em geral, mas como nós estamos falando de música, vou falar aqui da música especificamente, nós precisamos produzir bons conteúdos. Às vezes, o que eu reparo, inclusive assim no meio, nós somos, né, da igreja de uma igreja histórica, da igreja presbiteriana, e às vezes dentro lá do seminário, muitos momentos eu vi é, críticas né, com relação à música evangélica a música gospel, mas eu percebo um outro lado que às vezes falta em nós o engajamento para produzir música de qualidade tem música evangélica de qualidade ruim né, de, de má qualidade tem, com certeza, tem umas letras a gente pega, muito, a gente pega principalmente na letra, né, para nós principalmente na questão é, teológica e tem muitas que realmente não dá que a gente, quando a gente depara, a gente fala, nossa, cara, isso é complicado a gente cantar um negócio desse. Mas eu acredito que, por outro lado, a gente precisa é, estimular a no, as nossas igrejas, a nossa geração a produzir música de qualidade. Né? E, e eu hoje já consigo perceber isso. Eu consigo perceber essa crescente. Isso me alegra. Eu mesmo ouço, eu consigo fazer um filtro. Né? Eu tenho um filtro do que eu ouço de música né, das músicas evangélicas. Eu ouço muita coisa, cara eu ouço muita coisa e coisas de qualidade tanto qualidade musical como qualidade é, né tanto qualidade que eu falo assim do, da, dos músicos em si como o conteúdo que está sendo apresentado ali, então eu acredito que o caminho nosso é sempre ter essa análise crítica mas não parar nela, entendeu? acho que a igreja precisa ter essa influência também na área da música, não ficar só assistindo, criticando e falando ah tá, tá muito ruim, é bom são lá de fora, sendo que a gente tem capacidade, né, dada por Deus nós cremos assim para produzir coisa boa, né? Nós estamos falando de música dentro da igreja, então essa é a minha é, é o que eu tenho pensado e é que eu tenho falado sempre que eu converso sobre isso. Sim,
0: é não adianta a galera que só quer criticar mas também não move um
2: sentimento para
0: melhorar né é ela mal da realidade
2: isso passa pela boa teologia Dessa que a gente maneira. ensina nos púlpitos isso passa pelo discipulado né uma série de coisas que vem antes propriamente pro cara o cara é músico beleza mas tem toda uma teologia por trás. Quem que andou com ele? Quem ensinou Bíblia pra ele? Então, às vezes o pastor nem vai ser um músico diretamente, mas ele pode influenciar a igreja, a comunidade dele a produzir coisa boa pelo simples fato dele ter uma teologia saudável. É só um exemplo, entendeu? Fino demais,
1: fino demais. E tá faltando isso, né? Sem contar que a maioria dos músicos... Vamos, vamos abranger o termo aqui né os músicos cristãos né, não querem muito ser pastoreados né? uhum. eles não querem ter uma liderança sobre eles, eles querem ser os pastores é. mas aí eles vão aprender de quem? Pois né? é. esse que é o lance maior, né? Porque assim, eu só vou falar daquilo que eu, eu fui cheio. E se eu tô vazio, eu vou falar o quê?
2: Hum.
1: <risos> eu vou falar nada. Ah, pra, pra, isso, pra, pra, mano, não, né,
2: pra não ser baixo nos termos. Ou então eu vou falar o que, o que vende, ser... né? O isso, vou ser... falar o que vende, é. eu vou vender. É. O cara não tá sendo pastoreado, o cara não tá sendo acompanhado por ninguém, ele vai fazer o que der na telha. E se, dá, se, se vende, se tem retorno, sim, é isso sim, mesmo. Sim, sim. Pois é, né, mano? Aí, olha só, às vezes... É o cara quer
0: fazer carreira, né, viver disso, e aí acaba negligenciando algo fundamental, né, o cara não tem uma igreja local, e, e é complicado, esse assunto aí é outro assunto polêmico, que envolve, né, o ganhar pão da pessoa, Sim, mas, mas aí isso é complicado é... demais.
1: Só que isso aí também tem uma, compre... uma compreensão do chamado, né, cara? Porque se... se a pessoa tem o talento musical, ela pode ganhar a vida não necessariamente fazendo música pro culto, é. entendeu? É isso que... Esse tem que ser o divisor de águas no ensino da palavra, né? Mostrar a pessoa que ela pode sim, ela pode ser uma professora, ela pode dar pode tocar numa orquestra, ela pode ter uma banda que se apresenta em determinados locais, entendeu? que não venham ferir o testemunho cristão, entendeu? e não somente fazer músicas que vão tocar na igreja. Porque aí é que, 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 que a gente tem que pensar, cara, por que, que tem música na igreja? Né? Para que, que a gente canta? Pra, pra que, que a gente toca? Lutero falava que a música no culto tinha que ser o sermão explicado e o texto bíblico cantado. Ó oh, que coisa louca, né? Então, quando a gente vai usar a música no culto, a música tem um fim ali dentro. Ela já tem um, 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 um destinatário. Eu não tô fazendo a música pra... pra, pra para satisfazer as minhas vontades. Eu estou fazendo música para edificar o povo de Deus e estou fazendo uma música para louvar Deus. Então eu sei que eu vou ter um vetor horizontal e um vetor vertical. Então quando eu for compor uma música, eu tenho que pensar se ela é congregacional ou não, se ela vai ter um tom que todo mundo vai, querer, vai poder cantar, ou a gente vai é, é, favorecer a é, é, voz A ou a voz B, entendeu? Então tem que pensar em todas essas coisas e é a principal delas, se ela está cantando uma verdade bíblica, uma verdade que que edifique, né? Que exorte, que que, que console para depois, né? É, 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 utilizar o meu gosto. Porque geralmente quando eu mesmo vou tocar, que nem né, vocês estão brincando, que eu sou né, o roqueiro, né? Cara pesado, violento, agressivo.
2: <risos>
1: quando eu tô na igreja eu quase, quase não toco o que eu gosto. Mas eu, eu amo tocar na igreja porque ali eu ouço a igreja a noiva de Cristo cantando, velho. E isso é fantástico demais para mim. É como se fosse um ensaio para aquele grande dia onde vai ter gente de povo, língua e nação cantando todo mundo adorando o Cordeiro. E aí eu não quero saber se vai ter guitarra, se vai ter amplificador. Doce, vai ter bateria Eu só vou querer adorar meu senhor, entendeu Então, independente do ritmo Eu, eu vou e adoro Agora assim, quando eu, quando eu sei que vai ter uma banda Que eu gosto, que toca músicas Que, 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 que eu curto, aí eu faço de tudo para ir lá Ouvir, né, músicas cristãs Não necessariamente pra tocar que, é, que podem ser tocadas no, no culto Mas eu vou lá e adoro a Deus também Do mesmo jeito, porque eu sei que aquelas músicas né, Foram feitas por cristãos né? Com, com, com um propósito, seja evangelístico, seja para a gente refletir na, na, naquilo que a gente está vivendo. E nem o cara que. que... Uma letra de música que se você não tiver um conhecimento básico para entender, é aquela música do Palavra Antiga, rockmaker né? O cara começa, eu leio rockmaker uh -huh. você já não paul atriz. Se o cara não tem um pequeno conhecimento teológico, filosófico, não sabe nem do que, que ele tá falando, ele vai falar, é. isso rockmaker é isso é de passar no pão, isso é de comer sozinho, como é que é?
0: é mano. Eu, eu particularmente, a visão particular minha é pra mim culto, é culto sacou, ali todas as coisas tem que cultuar a Deus é, em conjunto com todos que estão ali com a igreja reunida, entendeu então é, é o que eu sempre falo o cara o, 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 porque qual que é a, onde que as pessoas misturam mano? as pessoas misturam o, 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 o cantor cristão que ele não pode cantar fora né? sacou, assim, o cara é cantor cristão então ele só tem que cantar dentro da igreja e aí acaba que começa aquela confusão. Que aí o cara quer fazer o show no culto. E aí vira uma confusão pra mim, cara. Porque aí tá errado. porque eu, Igual a gente falou, se o cara é cristão e ele é músico, mano ele pode fazer show onde ele quiser. Ele pode fazer no Mineirão, no Morumbi. Faz show, cobra. E a arte dele vai abençoar pessoas. Porque se o cara é cristão, ele faz as coisas pra glória de Deus. E isso abençoa as pessoas. Mas aí quando traz isso pro culto, aí eu tenho... É esse problema particular uma opinião particular minha entendeu vocês estão entendendo onde é que eu, que, eu, que eu quero chegar Que essa confusão cara é muito comum cara pelo menos pra mim eu enxergo muito mas... não mas isso, isso é
1: fácil de explicar André porque assim é, é... fazer 42 anos te, 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 te proporciona um tanto de coisa né que eu tive né, eu tive eu tive a oportunidade de ver o um movimento gospel crescer no brasil. Né? Ele surgiu lá na década de 90 E eu era adolescente, o leque rodava né? pela, pela, pelas, pelas igrejas da época Comunidade da Graça Lá com Ademar de Campos Na Renascer em Cristo Com Resgate, com Oficina, com Cates Barnea Eu vi esse movimento crescendo E cara, lá no início era fantástico né? Eu ouvi Cristo sendo pregado Em rock, em reggae Em, em metal ver um tanto de gente convertendo mesmo Pessoal assim engajado em, em fazer O nome do Senhor conhecido isso assim foi incrível, só que depois esse é, é, esse movimento infelizmente se transformou num segmento de mercado, entendeu? E aí começaram é, a fazer é. tudo tudo gospel a ponto de hoje lá nos Estados Unidos ter o pornô gospel, né? Ixi, Coisa é, é bagulho, é,
0: é tenso. Até se <risos> eu aqui,
1: eu ouvi um barulho. <risos> Entendeu? Essa que é a questão maior Enquanto, enquanto, enquanto a gente pensar na música como, Somente como um, um, uma, uma moeda de troca A gente não vai conseguir é, 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 Ter noção do que ela pode proporcionar pra gente E de como ela pode servir no culto Entendeu? Então é, 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 a gente não pode se resumir a isso e, Só que o que, que acontece? para um pastor Vamos colocar um pastor nível geral aqui um pastor é mais fácil ele dizer que o que pode e o que não pode, não é verdade? Não é mais fácil você falar Com o certeza. que pode e não pode do que, em vez disso, Sim. ensinar a pessoa como ela deve, tipo assim, quais são os, os termos, os parâmetros, os filtros, como, como o Andrei colocou aí, né? quais são os filtros que eu, ouço, que eu uso para saber se uma música é ruim, se uma música é boa, né? se, se uma peça de teatro ou, ou uma, um seriado é bom ou é ruim. Isso demanda muito mais tempo. Então, as pessoas hoje querem praticidade, eles, eles querem agilidade. Aí ele já chega pra você, ô oh, pastor, ô oh, líder, eu posso ou não posso fazer isso ou aquilo? Até você falar até você explicar que existe muito mais entre eu posso eu não posso, ela já foi embora, já fez o que não deveria fazer, ou, ou, ou fez o que deveria e foi-se a vida.
2: É, viram tudo ou nada, né? Zero um. Na é, verdade, infelizmente a, a gente a tá nesse,
1: desse modo binário mesmo,
0: 01 é, é verdade, é, verdade. Cara, é um tema muito, muito extenso né? a gente falaria aqui a noite inteira disso porque isso, todo mundo tem um pensamento, uma dúvida é, um questionamento sobre a música, no culto na vida, o que é secular o que não é e foi muito bom essa conversa aqui com vocês, Anderson, obrigado demais por sua participação nós vamos estar aí mais vezes Que ser é sempre bem-vindo aqui No podcast PPE O Andrei, valeu demais também Mais uma vez junto aqui E manda aí o um abraço se que você quer mano. Você falou do seu Instagram aí Pode falar das suas redes sociais Quem quiser te seguir aí, ó. fica à vontade
1: Pois é, mas como eu falei lá no... mais, mais atrás, né? quem tiver coragem né?
2: Fanderson <risos> <risos> é <risos> com W né? Oi é. Encerra fazendo a indicação aí de uma música, de uma banda aí boa que você acha que a galera oh, pode curtir. Isso
1: aí. Bacana, 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 bacana. Então vamos lá. É, é Vanderson Zingoni, né? O Vanderson é com W. Zingone, é Z-I. N-G-O-N-I, né? Arroba Vanderson Zingoni. Se você tiver coragem lá, é só seguir. E deixa eu ver uma banda bacana aqui, cara. Uma banda bacana, Chrombie. Não sei se vocês já ouviram falar. C-R-O-B-I-E Tem uma música deles, cara, que chama Guidon E eles explicam, assim, o governo, a soberania de Deus De uma forma fantástica Fantástica E ó, pasmem, não é rock, tá? É reggae
0: Ó, oh, oh, reggae, <risos> é é de reggae, demais Pois legal. é, né? Só Eu pra vou, gente, vou olhar não Pra conheço. gente
1: fu fugir um pouquinho da regra <risos> Só um pouquinho né? Crombe Crombie, é faltou o M, né? C R O M B I E. Crombie, né? Se escreve Crombie. Então, é. se você tiver aí Coragem e Disposição, procura que eu sei que você vai curtir essa banda. Muito eu bacana.
0: Pesquisar. Né? Pesquisar.
1: E mais uma vez obrigado por, pelo convite aí, galera. É um prazer estar com vocês. E precisando, tamo junto aí pra gente falar e fazer muito mais pelo Reino de Deus.
2: Benção demais.
0: demais. Da hora. Valeu. E você aí que tá ouvindo a gente, segue aí o Pela Porta Estreita, pela postreita no Instagram, pela porta estreita no YouTube, qualquer lugar. A gente tá no Spotify, no Deezer, nessas plataformas todas para você poder ouvir. Compartilha, deixa seu comentário e vamos nessa aí. Até a próxima. Valeu demais.
2: Falou!